0: Queridos, boa tarde na paz do Senhor. Primeiro livro de Crônicas, capítulo 22, tem como título Davi faz preparativos para edificar o templo. Versículo 1 E disse Davi, esta será a casa do Senhor Deus e este será o altar do holocausto para Israel. Comentário, em meio ao trágico erro de Davi. Veio a compra de uma eira que se tornaria o local do templo de Deus, o símbolo da presença do Senhor entre seu povo. Todas as vezes que o povo fosse para o templo, iria se lembrar de que Deus era seu verdadeiro rei e que todos, inclusive seu rei humano, eram falíveis e sujeitos a pecar. Deus pode usar nossos pecados para bons propósitos se nos arrependermos e buscarmos seu perdão. Quando confessamos os nossos pecados, o caminho a Deus é aberto para tirar algo bom de uma situação ruim. A partir do versículo 2, temos a preparação de Davi para a construção do templo. E deu ordem a Davi que se ajuntassem os estranhos que estavam na terra de Israel, e ordenou cortadores de pedras para que lavrassem pedras de cantaria para edificar a casa de Deus. E aparelhou Davi ferro em abundância para os pregos das portas das entradas e para as junturas, como também cobre em abundância, que nem foi pesado, madeira de cedro sem conta, porque os sidônios e tírios traziam a Davi madeira de cedro em abundância. Porque dizia Davi, Salomão, meu filho, ainda é moço e tenro, e a casa que se há de edificar para o Senhor se há de fazer magnífica em excelência, para nome e glória em todas as terras. Eu, pois, agora lhe prepararei materiais. Assim preparou Davi materiais em abundância, antes da sua morte. Então chamou a Salomão seu filho e lhe ordenou que edificasse uma casa ao Senhor Deus de Israel. Versículo 7 a 10. E disse Davi a Salomão, Filho meu, quanto a mim, tive em meu coração edificar casa ao nome do Senhor, meu Deus. Porém a minha palavra do Senhor veio dizendo, Tu derramaste sangue em abundância e fizeste grandes guerras. Não edificarás casa ao meu nome, porquanto muito sangue tens derramado na terra perante a minha face. Eis que o filho que te nascer será homem de repouso, porque repouso lhe hei de dar de todos os seus inimigos em redor. Portanto, Salomão será o seu nome, e paz e descanso darei a Israel nos seus dias. Este edificará casa ao meu nome, e ele me será por filho, e eu a ele por pai. E confirmarei o trono de seu reino sobre Israel para sempre. Comentário. Deus disse a Davi que ele não construiria o templo. Antes, essa tarefa seria deixada a seu filho Salomão. Davi graciosamente aceitou esta resposta negativa da parte de Deus. Ele não ficou com ciúme pelo fato de seu filho ter a honra de construir o templo de Deus. Em vez disso, fez preparativos para Salomão executar a tarefa. Semelhantemente, devemos tomar atitudes hoje que preparem o caminho para os nossos filhos compreenderem e cumprir os propósitos divinos. Mais cedo ou mais tarde, nossos filhos terão de tomar suas próprias decisões, mas podemos ajudar dando-lhes as ferramentas apropriadas, mostrando-lhes como orar e estudar a palavra de Deus, a diferença entre o certo e o errado e a importância do envolvimento deles na igreja. É, a partir do versículo 11, e Agora, pois, meu filho, o Senhor seja contigo e prospere, e edifica a casa do Senhor teu Deus, como ele disse de ti. O Senhor te dê tão somente prudência e entendimento e te instua acerca de Israel, e isso para guardar a lei do Senhor teu Deus. Então prosperará, se tiveres cuidado de fazer os estatutos e os juízos que o Senhor mandou a Moisés acerca de Israel. Esforça-te, tem bom ânimo, e não temas nem tenhas pavor. Eis que na minha opressão preparei para a casa do Senhor cem mil talentos de ouro e um milhão de talentos de prata e de cobre e de ferro que nem foi pesado, porque em abundância é... Também madeira e pedras preparei e tu supre o que faltar. Também tens contigo oficiais mecânicos em multidão e cortadores e artífices em obra de pedra e madeira e toda sorte de sábios em toda sorte de obra. Do ouro e da prata e do cobre e do ferro não há número. Levanta-te, pois, e faze a obra, o Senhor seja contigo. Davi deu ordem a todos os príncipes de Israel que ajudassem a Salomão, seu filho, dizendo, Porventura não está convosco o Senhor vosso Deus e não vos deu repouso em roda? porque tenho entregado na minha mão os moradores da terra, e a terra foi sujeita perante o Senhor e perante o seu povo. Disponde, pois, agora o vosso coração e a vossa alma para buscar ao Senhor vosso Deus, e levantar e edificar o santuário do Senhor Deus, para que a arca do conserto do Senhor e os utensílios sagrados de Deus se tragam a esta casa que se há de edificar ao nome do Senhor. Sou Elias Rodrigues, essa foi mais uma leitura da Palavra do Senhor. Compartilhe esse áudio com o seu grupo de amigos, que Deus nos abençoe. Amém. Queridos, bom dia na paz do Senhor. Leitura da revista Escola Dominical, lição de número 6. Título: A sutileza das ideologias contrárias à família. Texto ao Gênesis 2:18. E disse o Senhor Deus, não é bom que o homem esteja só. Far-lhe-ei uma adjutora que esteja como diante dele. Gênesis capítulo 2, versículo 18. Verdade prática, dentre os muitos perigos que a sociedade contemporânea enfrenta estão aqueles de natureza ideológica que planejam destruir a família. A leitura diária de hoje, quinta-feira, o Valor e o Devido Reconhecimento da Mulher, Gênesis 2.23 E disse Adão, esta é agora osso dos meus ossos e carne da minha carne. Esta será chamada varoa, porquanto do varão foi tomada. Vamos para a leitura da revista. É, Tópico 3. A Sutileza da Nova Configuração Familiar. Ponto 1. Um, casamento entre pessoas do mesmo sexo. Em maio de 2011, o Supremo Tribunal Federal, STF, reconheceu a união homoafetiva como núcleo familiar, como qualquer outro. Isso porque não havia e nem há uma lei aprovada no Congresso Nacional que legisle sobre esse assunto. A partir do entendimento firmado pelo STF em maio de 2011... O Superior Tribunal de Justiça, STJ, determinou em outubro daquele ano que o mesmo reconhecimento se aplicava para os casamentos. Para evitar a falta de reconhecimento nos cartórios, o Conselho Nacional de Justiça, CNJ, publicou uma resolução em que regulamentava os trâmites e proibia os cartórios de recusar a celebração de casamento civil e a conversão da união estava em casamento entre pessoas do mesmo sexo. Essa nova configuração familiar dada pela justiça brasileira provocou reações entre os cristãos, principalmente os evangélicos. Ora, entendemos que a família é formada por homem e mulher, conforme definido na Bíblia, e não entre duas pessoas do mesmo sexo. O próprio Jesus afirmou que no princípio Deus fez macho e fêmea. Mateus 19, 4, 2011, os irmãos sabem bem quem, qual era o partido que era presidente, né? Ponto 2, sexualidade não binária. Uma pessoa não binária é aquela que não se percebe como pertencendo a um único gênero. Nesse aspecto, ela acredita que a expressão de gênero não se limita ao sexo masculino e feminino. Essa pessoa é genderque. Assim, uma pessoa não binária pode achar que não é homem ou mulher. Nesse caso, teria uma ausência de gênero ou ainda pode achar que é as duas coisas ao mesmo tempo. Isso significa que mesmo tendo o órgão genital de determinado sexo, não se reconhece dentro desse gênero. Evidentemente que isso contradiz a forma de expressão da sexualidade conforme revelado na Bíblia, em Levítico 18. É também uma negação das leis biológicas que definem os sexos masculino e feminino. Sinopse do tópico 3. A nova configuração familiar se caracteriza pela normalização do casamento entre pessoas do mesmo sexo e da sexualidade não binária aí temos aqui a pergunta né? a quarta pergunta o que é uma pessoa não binária a resposta está aqui ó, no ponto 2 que lemos aqui do tópico 3 uma pessoa não binária é aquela que não se percebe como pertencendo a um único gênero é, temos algum tempo vamos para o auxílio vida cristã os deveres da família cristã. Em sua epístola aos Efésios, Paulo trata dos deveres dos maridos, das esposas e dos filhos. Efésios 5, 21 a 33. E o capítulo 6, versículo 1 a 4. Como fundamento para esses deveres, o apóstolo estabelece a regra da sujeição mútua. Efésios 5, 21. Nem o marido é sem a mulher e nem a mulher é sem o marido. 1 Coríntios 11, 11. no texto bíblico, as mulheres recebem a incumbência de serem submissas aos esposos, Efésios 5.22. Os maridos são exortados a amar suas mulheres do mesmo modo como Cristo amou a igreja, Efésios 5.25. E os filhos são orientados a obedecer e honrar pai e mãe, Efésios 6.1 e, e 2. Uma família cristã que observa esses princípios vive em harmonia e as deliberações são tomadas de comum acordo entre o marido e a mulher, cabendo a decisão final... A Cabeça do Lá, Efésios 5.23 Não obstante, as decisões do âmbito do Lá têm como pressuposto o amor e não a arbitrariedade ou autoritarismo. Esse comentário foi retirado do livro Valores Cristão, de Douglas Batista, Enfrentando as Questões Morais do Nosso Tempo. Edição do Rio de Janeiro, CPAD 2018, página 109. É, vamos aproveitar aqui e ler a conclusão, né? Só falta ela. Chegamos ao final de mais uma lição bíblica. Vimos que a família está sob ataque, baixo de ataque. Desvios sutis procuram desconstruir o projeto da família tradicional. Velhas práticas, como a do adultério, estão sendo vendidas para as famílias como normal e até mesmo necessário para turbinar o relacionamento. Um engodo do diabo. Nesse contexto de desconstrução familiar, os pais devem, mais do que nunca, firmar e inculcar nos filhos os valores da fé que uma vez foi entregue aos santos. Sou Elias Rodrigues, essa foi mais uma leitura da revista da Escola Dominical. Compartilhe esse áudio com seu grupo de amigos. Que Deus nos abençoe. Amém. Queridos, boa tarde na paz do Senhor. palavra de Deus para o nosso dia de hoje, primeiro... Capítulo 23. Davi faz Salomão rei e ordena os turnos e funções dos levitas. Antes de começar um comentário, embora Davi não tenha, podido, não tenha podido construir o templo... Palavra meio estranha, podido, né? Pôde fazer os preparativos e levou este trabalho a sério. Não apenas reuniu fundos e materiais para a casa de Deus mas também planejou muitos aspectos da administração e organizou serviços de adoração. Os leitores originais de crônicas estavam reconstruindo o tempo depois de este ter sido destruído por exércitos invasores, e essas informações sobre seus procedimentos eram de valor inestimável para eles. Os cinco capítulos seguintes demonstram que a organização é essencial para um serviço sem dificuldades e eficaz. Versículo 1 um em diante: Sendo, pois, Davi já velho e cheio de dias, fez a Salomão seu filho rei sobre Israel, e ajuntou todos os príncipes de Israel, como também os sacerdotes levitas. Versículo 3: E foram contados levitas de 30 anos para cima, e foi o número deles, segundo as suas cabeças, 38 mil homens. Comentário: Porque este censo foi aceitável enquanto o outro não foi? No capítulo 21. Este censo contou apenas o levita, aqueles que eram separados para servir a Deus, e foi usado para organizar o trabalho no templo. O censo não foi baseado no orgulho no auto, no, ou na autossuficiência, como aconteceu no caso anterior relacionado às tropas. É... Versículo 4 em diante. Destes havia 24 mil para promoverem a obra da casa do Senhor e 6 mil oficiais e juízes, e quatro mil porteiros e quatro mil para louvarem ao Senhor com os instrumentos que eu fiz para o louvar, disse Davi. E Davi os repartiu por turno, segundo os filhos de Levi, Gerson, Coate e Merari dos Gersonitas, Ladã e Simei. Os filhos de Ladã, Jeiel o chefe, e Zetã e Joel, três. Os filhos de Simei, Selomite, e Asiel e Arã, três. estes foram os chefes dos pais de Ladã. E os filhos de Simei, Jaate, Ziza e Jeus e Berias. Este foram os filhos de Simei, quatro. E Jaate era o chefe, Ziza, o segundo, mas Jeus e Berias não tiveram muitos filhos, pelo que foram contados em casa de seus pais por uma só família. Os filhos de Coate, Arão, Eizar e Hebron e Uziel, 4. Os filhos de Arão, Arão e Moisés. E Arão foi separado para santificar a santidade da santidade, e ele e seus filhos eternamente. E para incensar diante do Senhor e para o servirem, para darem a bênção em seu nome eternamente. Versículo 14. E quanto a Moisés, homem de Deus, seus filhos foram contados entre a tribo de Levi. Comentário. Tudo que é declarado sobre Moisés aqui é que ele era um homem de Deus. Que descrição profunda de uma pessoa, um homem ou uma mulher de Deus, é aquele cuja vida reflete a presença, as prioridades e o poder de Deus. É, versículo 15 em diante. Foram, pois, os filhos de Moisés, Gerson e Eliezer. O filho de Gerson foi Seboel, o chefe. Quanto ao filho de Eliezer, foi Reabias, o chefe. E Eliezer não teve outros filhos. Porém, os filhos de Reabias se multiplicaram grandemente. O filho de Zaro foi Silomite, o chefe. Quanto aos filhos de Hebron, foi Gerias, o chefe. E Amarias, o segundo. E Jaaziel, o terceiro. E Gameão o quarto. Quanto aos filhos de Uziel, Mica o chefe e Isias o segundo, os filhos de Merari, Mali e Muzi, os filhos de Mali, Eleazar e Kis, e morreu Eleazar e não teve filhos, porém filhas, e os filhos de Kis, seus irmãos, as tomaram por mulheres, os filhos de Muzi, Mali e Eder e Jerimote, três, estes são os filhos de Levi, segundo a casa de seus pais, chefe dos pais, segundo foram contados pelo número dos nomes, segundo seus chefes, que faziam obra do ministério da casa do Senhor, da idade de 20 anos para cima, porque disse Davi: O Senhor Deus de Israel deu repouso ao seu povo e habitará em Jerusalém para sempre. E também contar os levitas que nunca mais levassem o tabernáculo nem algum de seus objetos pertencente ao seu ministério. Porque, segundo as suas últimas, segundo as últimas palavras de Davi, foram contados os filhos de Levi da idade de 20 anos para cima. Versículo 28 a 32. Porque o seu cargo era de estar ao mandado dos filhos de Arão no ministério da casa do Senhor, nos atos e nas câmaras, e na purificação de todas as coisas sagradas, e na obra do ministério da casa de Deus, a saber, para os pães da proposição, e para a flor de farinha, e para a oferta de manjar, e para os coscorões asmes, para as assadeiras, e para o tostado, e para toda a medida e mensura, e para estar em cada manhã em pé para louvar e celebrar ao Senhor, e à tarde. E para cada oferecimento dos holocaustos do Senhor nos sábados, nas luas novas, nas solenidades, por conta, segundo seu costume, continuamente perante o Senhor. E para que tivessem cuidado da guarda da tenda da congregação e da guarda do santuário e da guarda dos filhos de Arão, seus irmãos, no ministério da casa do Senhor. Comentário para terminar. Os sacerdotes e os levitas tinham trabalhos diferentes dentro e em torno do templo. Os sacerdotes estavam autorizados a executar os sacrifícios... Os levitas eram separados para ajudar o sacerdote. Estes faziam o trabalho de anciãos, diáconos, administradores, assistentes e músicos. Estavam também encarregados do transporte de utensílios e concertos quando necessários. Tanto o sacerdote quanto os levitas eram da tribo de Levi, mas os sacerdotes também tinham de ser descendentes de Arão, o primeiro sumo sacerdote de Israel, conforme Exo 28. Os sacerdotes e os levitas eram sustentados pelos dízimos de Israel pela casa do Senhor, melhor, e pela renda de certa cidade que lhes foram dadas A adoração na casa do Senhor não poderia ter acontecido sem os esforços combinados dos sacerdotes e os levitas. Suas responsabilidades eram diferentes, mas igualmente importantes para o plano de Deus. Não importa qual seja o seu trabalho na igreja, você é importante para que a congregação funcione de modo saudável. Sou Elias Rodrigues, só foi mais uma leitura da palavra do Senhor. Compartilhe esse áudio com seu grupo de amigos, que Deus nos abençoe, e amém. Queridos, boa tarde na paz do Senhor. Palavra de Deus para o nosso dia de hoje, capítulo 24, do primeiro livro de Crônicas. Davi divide os sacerdotes em 24 turnos. É, um pequeno comentário antes de começar. O serviço no templo era altamente estruturado. Isso, porém, não trazia qualquer impedimento ao Espírito de Deus. Antes, fornecia um contexto ordenado para a adoração. Às vezes pensamos que o planejamento... E a estruturação não são atividades espirituais, por essa razão podem atrapalhar a espontaneidade da adoração. Mas a ordem e a estrutura podem nos dar a liberdade necessária para que respondamos a Deus. A ordem conduz a glória a Deus. Quando experimentamos a alegria, a liberdade a calma, Isso acontece quando planejamos sabiamente com antecedência. Versículo 1 um em diante. E quanto aos filhos de Arão, essas foram as suas divisões. Os filhos de Arão foram Nadab, Abiu, e Eleazar e Itamar. Morreram Nadab e Abiu antes de seu pai não tiveram filhos. E Eleazar e Itamar administravam o sacerdócio. Versículo 3. E Davi os repartiu, como também a Zadok, dos filhos de Eleazar, e a Aimelec, dos filhos de Itamar, segundo seu ofício no seu ministério. Comentário. Este Aimeleque era filho de Abiatai, neto de outro Aimeleque, um dos sacerdotes que foram massacrados por Saul, lá em 1 Samuel 22. Abiatai Zadok também eram um sumos sumo sob o governo de Davi. Um estava em Jerusalém, onde a arca de Deus era mantida, e outro estava em Gibeão, servindo no tabernáculo. A partir deste versículo do texto, no capítulo 18, versículo 16, parece que Aimeleque começou a assumir alguns... Dos deveres de Abiatá, à medida que seu pai envelhecia. Vamos conferir. 18, 16, o que é que nos diz? Isadote, filho de Aitub, e Abimeleque, filho de Abiatar eram sacerdotes e salsa escrivão. Continuando, versículo 4. E achou-se que eram muito mais os filhos de Eleazar entre os chefes de família do que os filhos de Itamar quando os repartiram. Dos filhos de Eleazar, 16 chefes da casa dos pais. Mas os filhos de Itamar, segundo as casas de seus pais, 8. Comentário. Os descendentes de Eleazar estavam divididos em 16 grupos, ao contrário dos 8 de Itamar. Por três razões. Primeira razão, Eleazar recebeu direito a partir de seu nascimento porque seus dois irmãos mais velhos, Nadab e Abiú, Haviam sido mortos, lá em Levítico 10. O direito inato incluía uma porção dobrada da propriedade do pai. Segunda razão, seus descendentes eram maiores em número do que os de Itamá. E Terceira razão, seus descendentes tinham maior habilidade e liderança. Estes 24 grupos organizaram o funcionamento da casa do Senhor. Versículo 5 em diante. E os repartiram por sortes, uns com os outros, porque houve maiorais do santuário e maiorais da casa de Deus. Assim, dentro dos filhos de Eleazar, como dentro dos filhos de Itamar. E os registrou Semaías, filho de Natanael o escrivão dentre de os levitas, perante o rei e os príncipes Isadoc, o sacerdote. Aimelec, filho de Abiatai, o chefe dos pais entre os sacerdotes e entre os levitas. Uma dentre as casas dos pais tornou para Eleazar, se tornou outra e se tomou outra para Itamar. A partir do versículo 7 até o 18. E saiu a primeira sorte a Jeu e a a segunda a Jedaías, a terceira a Arim, a quarta a Seurim, a quinta a Malquias, a sexta a Miamim, a sétima a Acós, a oitava a Abias, a nona a Jesua, a décima a Secanias, a undécima a Eliasib, a duodécima a Jaquim. A décima terceira, a Upá. A décima quarta, a GBA... -B -A, -B. a décima quinta, a Bilga. A décima sexta, a 17 A décima sétima, a Exir. A décima oitava, a Pizes. A décima nona, a Petaías. A vigésima, a Gis... oh, Giskel. A vigésima primeira, a Jaquinha. A vigésima segunda, a Gamu. A vigésima terceira, a Delaías. A vigésima quarta, a Maazias. Comentário desse versículo. Cada um desses 24 clubes de sacerdotes servia em torno de duas semanas, durante todos os anos, na casa do Senhor. O restante do tempo serviam em suas cidades natais. Este sistema ainda era usado nos dias de Jesus, lá em Lucas I. Zacarias era um membro da divisão de Abias. Durante seu turno no tempo, um anjo apareceu e lhe predisse que ele teria um filho que se chamaria ou se chamou João. Versículo 19 em diante. O ofício destes no seu ministério era entrar na casa do Senhor, segundo lhes foram ordenado por Arão, seu pai, como o Senhor deu de Israel lhes tinha ordenado. E do ré dos filhos de Levi, dos filhos de Arão, Subael, dos filhos de Subael, Gedias, dos filhos de Reabias e Sias, era o chefe. Dos Isaritas, Selomite, dos filhos de Selomite, Shaat. Dos filhos de Hebron, Gerias, o primeiro. Amarias, o segundo. Jaaziel, o terceiro. Jacaminhão, o quarto. Dos filhos de Uziel, Mica. Dos filhos de Mica, Samir o irmão de Mica e Sias, dos filhos de Sias Zacarias, dos filhos de Merari, Mali e Muzi, dos filhos de Jazias Beno, dos filhos de Merari, da parte de Jazias Beno e Soão, Isaac, Ibri de Mali e Eleazar, este não teve filhos, dos filhos de Kis, Jeramil, dos filhos de Muzi, Mali e Eder e Jerimote, estes foram os filhos dos Levitos, segundo as suas casas paternas. E o chefe da casa dos pais, e bem assim como um de seus irmãos menores, lançaram sorte igualmente como seus irmãos, os filhos de Arão, perante o rei Davi e Que é aí, Meleque, o chefe dos pais, entre o sacerdote e entre os levitas. Eu sou Elias Rodrigues, já foi mais uma leitura da palavra do Senhor. Compartilhe esse áudio com seu grupo de amigos, que Deus nos abençoe. E... Amém. Queridos, boa tarde na paz do Senhor leitura da revista da Escola Dominical lição de número 6 título a sutileza das ideologias contrárias à família Texto: Gênesis 2 18 nos diz e disse o Senhor Deus não é bom que o homem esteja só falhei uma adjutora que esteja como diante dele Gênesis capítulo 2 versículo 18 verdade prática Dentre os muitos perigos que a sociedade contemporânea enfrenta, estão aqueles de natureza ideológica que planejam destruir a família. Leitura diária de hoje, sexta-feira, A Virtude da Mulher na Família e na Sociedade. Provérbios 31, versículos 15 a 18 nos diz, Ainda de noite se levanta e dá mantimento à sua casa e à tarefa às suas servas. Examina uma herdade e adquire a planta uma vinha com fruto de suas mãos Singe os ombros de força e fortalece os braços Prova e vê que é boa sua mercadoria e a sua lâmpada não se apaga de noite Vamos para a leitura da revista Na leitura passada eu acabei, acabei confundindo Eu li o tópico 3 e logo a conclusão, mas temos ainda o tópico 4 para lermos Princípios bíblicos para uma família sólida. O ponto 1, o papel dos pais. Aí temos a pergunta número 5, qual o papel dos pais? A resposta está logo aqui, ó, no ponto 1, o papel dos pais. Os pais têm um papel preponderante na base da formação familiar. Isso significa dizer que os pais têm a missão de transmitir valores a seus filhos. Deuteronômio 6. Versículo 6 a 9. Essa é a resposta da quinta pergunta. A educação dos filhos, portanto, deve tomar como princípios os valores ensinados pela palavra de Deus, a Bíblia. A crise atual da família é uma crise de valores, onde há desestruturação familiar, a ausência de valores fortes predomina nesse aspecto, de alguma forma, os pais falharam em transmitir ou incutir na formação dos filhos aquilo que os definiria como verdadeiros cidadãos dos céus. No meio dessa guerra, guerra cultural, na qual se procura a desconstrução da identidade cristã, não dá para ser neutro. Todos os pais compromissados com a família e a sociedade na qual vivem têm o dever moral de dar a conhecer a seus filhos o que Deus estabeleceu como modelo para a família cristã. Ainda o ponto 2, o papel da igreja. Alguém já disse que famílias fortes fazem igrejas fortes. Contudo, o inverso também reflete a verdade. Igrejas fortes fazem famílias igualmente fortes. <risos> Na verdade, a igreja, que é uma extensão familiar bem mais ampla, já que é constituída de várias famílias, é uma entidade terapêutica onde a família pode ser curada. É missão da igreja também curar uma sociedade doente. Primeiro p 2,9 e 10. Por outro lado, uma igreja doente, não acolhedora e distante da sociedade, não está cumprindo a missão para a qual foi chamada. É preciso atenção para isso. Uma família cristã sadia tem na igreja uma forte base espiritual. A igreja faz parte de sua vida. E isso significa que uma família forte faz parte ativamente da igreja. Evidentemente que os filhos devem ser criados nesse contexto onde os valores cristãos são transmitidos. A sinopse do tópico 4 os pais e a igreja têm papéis importantes na manutenção dos valores da família. Vamos repetir aqui a conclusão, que já lemos, né? Chegamos ao final de mais uma lição bíblica. Vimos que a família está sob ataque. Desvios sutis procuram desconstruir o projeto da família tradicional. Velhas práticas, como a do adultério, estão sendo vendidas para as famílias como normal e até mesmo necessário para turbinar o relacionamento. Um engodo do diabo. Nesse contexto de desconstrução familiar, os pais devem mais do que nunca firmar e inculcar nos filhos os valores da fé que uma vez foi entregue aos santos. Sou Elias Rodrigues, essa foi mais uma leitura da revista da Escola Dominical. Compartilhe esse áudio com seu grupo de amigos, que Deus nos abençoe. Amém. Queridos, boa tarde na paz do Senhor. Palavra de Deus para o nosso dia de hoje. Primeiro livro de Crônicas, capítulo 25 funções dos cantores em seus turnos. Versículo 1 a 7 nos diz, e Davi, juntamente com os capitães do exército, separou para o ministério os filhos de Azafite e de Emã e de Gedutum, para profetizarem com harpas e com alaúdes e com saltérios, e este foi o número dos homens aptos para a obra do seu ministério, dos filhos de Azafite. Zacur e José e Netanias e Azarela, filhos de Azaf, a cargo de Azaf, que profetizava debaixo da direção do rei Davi. Dos filhos de Gedutum, Redalias e, e Zeri e Gesaías e Azabias e Matitias, seis, a cargo de seu pai Gedutum, para tanger arpas, o qual profetizava louvando e dando graças ao Senhor dos filhos de Emã, Buquias e Matanias, Eusiel e Sebuel e Jerimote e Ananias e Anani e Eliate e Gildauti e Romante Ezer e jo Josbecasa e Malote e Otir e Maaziote. Todos estes foram filhos de Emã, o vidente do rei nas palavras de Deus, para exaltar a corneta. Deus dera a Emã 14 filhos e três filhas. Todos estes estavam lá de seu pai para o canto da casa do Senhor, com saltérios e alaúdes e arpas, para o ministério da casa de Deus e ao lado do Reazaf, Gedutu e Emã E era o número dele juntamente com seus irmãos instruídos no canto do Senhor Todos eles mestres 288. Comentário Havia muitas maneiras de se contribuir com a adoração no tabernáculo Proclamavam as mensagens de Deus é, Ofereciam ações de graças e louvores e tocavam instrumentos Deus quer que todo o seu povo participe da adoração você pode não ser um mestre de música, um profeta ou um professor, mas Deus aprecia o que você tem a oferecer. Desenvolva seus dons especiais e ofereça-os na obra de Deus. Versículo 8 E deitaram as sortes acerca da guarda igualmente, assim o pequeno como o grande, o mestre juntamente com o discípulo. Versículo 9 a 31 Saiu, pois, a primeira sorte a Asaf, a saber, a José, a segunda, a Gedalias, e eram eles seus irmãos e seus filhos ao todo, doze. A terceira, a e seus filhos e seus irmãos doze. A quarta, a Isri e seus filhos e seus irmãos doze. A quinta, Netania, seus filhos e seus irmãos doze. A sexta, Buqui e seus filhos e seus irmãos doze. A sétima, Jezarela e seus filhos e seus irmãos doze. A oitava, Gesaí e seus filhos e seus irmãos doze. A nona, Matani e seus filhos e seus irmãos doze. A décima, Simei e seus filhos e seus irmãos doze a 10ª um Azarel e seus filhos e seus irmãos 12, a 12ª Abi seus filhos e seus irmãos 12, a 13ª Subael seus filhos e seus irmãos 12, a 14ª Matitia seus filhos e seus irmãos 12, a 15ª seus filhos e seus irmãos 12, a 16ª Anani seus filhos e seus irmãos 12, a 17ª e seus filhos e seus irmãos 12. A 18a, Anani, seus filhos e seus irmãos 12. A 19a, a Malote, seus filhos e seus irmãos 12. A 20, Eliate, seus filhos e seus irmãos 12. A 21a, Otiro, e seu filho e seus irmãos 12. A 22a, Gidalti, seu filho e seus irmãos 12. A 23a, Maasiotti, seus filhos e seus irmãos 12. A 24a, a Romante Ezel, seus filhos e seus irmãos 12. Aqui terminou o capítulo 25. Vamos iniciar o capítulo 26. Funções dos porteiros. Versículo 1. Quanto às divisões dos porteiros, dos coraitas, foi Meles, Meselemias, filho de Coreia, do filhos de Azaf. Comentário. Havia quatro mil porteiros. Todos estes eram levitas e também faziam muitos outros trabalhos. Alguns de seus deveres incluíam, primeiro, verificar o equipamento e os utensílios a todos os dias, ser eficaz de sua devolução. Segundo armazenar, organizar e manter a provisão de comida para os sacerdotes e o sacrifício. Terceiro, cuidar da mobília. Quarto, misturar o incenso que era queimado diariamente. E, quinto, a responsabilidade pelas ofertas que eram trazidas. Versículo 5, Amiel o sexto e Sacar o sétimo, peuletai o oitavo, porque Deus o tinha abençoado. Comentário, Deus abençoou ricamente Albed-edom. A posição dos filhos na sociedade sempre variou ao longo da história. Às vezes eles são altamente estimados e às vezes sofrem e são enganados. Mas as Escrituras não mostram tal oscilação. Os filhos são chamados de dádivas ou herança do Senhor. E Deus nunca os vê como um fardo. Versículo 27, para terminar... Dos despojos das guerras, as consagraram para repararem a casa do Senhor. O despojo de guerra pertencia legalmente ao exército vitorioso. Estes soldados, porém, deram sua porção de todo despojo para a casa do Senhor, para expressarem sua dedicação a Deus. Como este comandante, devemos pensar no que podemos dar, e não no que somos obrigados a dar. Você faz suas ofertas com alegria ou por mera obrigação? Que suas ofertas sejam uma resposta de alegria e amor a Deus. Sou Elias Rodrigues, essa foi mais uma leitura da Palavra do Senhor. Compartilhe esse áudio com o seu grupo de amigos. Que Deus nos abençoe. Amém. Queridos, boa tarde na paz do Senhor. Palavra de Deus para o nosso dia de hoje. Livro... Primeiro livro de Crônicas, capítulo 27: O Número do Povo e as Turmas de Serviços para Cada Mês. Estes são os filhos de Israel, segundo o seu número, e os chefes dos pais, e os capitães dos milhares e das centenas, com seus oficiais que serviam ao rei em todos os negócios das turmas, entrando e saindo de mês em mês, em todos os meses do ano, cada turma de 24 mil. Sobre a primeira turma do mês primeiro estava Jazobeão filho de Zabdiel, e em sua turma havia 24 mil. Era este dos filhos de Pérez, chefe de todos os capitães dos exércitos, para o primeiro mês. E sobre a turma do segundo mês era Dodai Uauíta, com a sua turma, cujo chefe era Miclote. também em sua turma havia 24 mil. O terceiro capitão do exército do terceiro mês era Benaia, filho de Joiada, oficial Mor, e chefe, também em sua turma havia vinte e quatro mil. Era este Benai um varão entre os trinta e sobre os trinta. E sobre a sua turma estava Amizabad, seu filho. O quarto para o quarto mês, Azael, irmão de Joab. E depois deles Zebadia, seu filho. Também em sua turma havia vinte e quatro mil. O quinto para o quinto mês, o maioral Samute o Israíta. Também em sua turma havia vinte e quatro mil. O sexto para o sexto mês, Ira, filho de Iques, o Tecoíta, também sua turma havia 24 mil. O sétimo para o sétimo mês, Elis, o Pelonita, dos filhos de Efraim, também sua turma havia 24 mil. O oitavo para o oitavo mês, Sibekai, ou Usatita, dos Zeraítas, também sua turma havia 24 mil. O nono para o nono mês, Abiezer, Anatotita, dos Benjamitas, também sua turma havia 24 mil. O décimo para o décimo mês, Marai, o netofatita dos heraitas, também sua turma havia 24 mil. Ou um décimo para um décimo mês, Benai, o piratonita dos filhos de Efraim, também sua turma havia 24 mil. Ou do décimo para o do décimo mês, Eudai, o netofatita de Otiniel, também sua turma havia 24 mil. Porém, sobre as tribos de Israel eram estes. Sobre os rebenitas, era o chefe Eliezer, Eliezer, filho de Zicre. Sobre os Simeonitas Simeonita, Cefatias, filho de Maaca. Sobre os levitas, Azabias, filho de Quemuel. Sobre os aronitas, Adoc. Sobre Judá e dos irmãos de Davi. Sobre Sacá, Honre, filho de Micael. Sobre zebulom Ismaías, filho de Obadias. Sobre Naftali, Jerimote, filho de Azriel. Sobre os filhos de Efraim, Oséias, filho de Azazias. Sobre a meia tribo de Manassés, Joel, filho de Pedaías. Sobre a outra meia tribo de Manassés, e Ido, filho de Zacarias. Sobre Benjamim, jaziel filho de Abne, sobre Dan, Azarel, filho de Jeroão, estes eram os capitães das tribos de Israel. Não tomou, porém, Davi o número dos de 20 anos para baixo, porquanto o Senhor tinha dito que havia de multiplicar Israel como as estrelas dos céus. Versículo 24. Joab, de Zeruia, tinha começado a numerá-los, porém não acabou, porquanto viera por isso grande ira sobre Israel, pelo que o número se não pôs na conta das crônicas do rei Davi. Comentário. Os registros oficiais do rei Davi eram documentos históricos mantidos nos arquivos reais com outros registros oficiais. Eles não existem mais. Veja 1 Reis 14:19. Vamos contar o que é que diz lá. Diz assim. Quanto ao mais dos atos de Jeroboão como guerreou ou como reinou, eis que tudo está escrito no livro das crônicas dos reis de Israel. Continuando. Versículo 25 em diante: E sobre os tesouros do rei estava Asamavet, filho de Adiel, e sobre os tesouros da terra e da cidade, das aldeias e das torres, Jónatas, filho de Uzias, e sobre os que faziam a obra do campo na lavoura da terra, Esri filho de Quelube, e sobre as vinhas, Simei, o ramatita, porém sobre o que das vidas entrava nos tesouros do vinho. Zabdi, o Sifimita, e sobre os olivais e figueiras bravas que havia nas campinas, Baal, Anã, o Gederita, porém Joai, sobre os tesouros do azeite, e sobre os gados que passiam em Saron, trai o Saronita, porém sobre os gados dos vales, Safate, filho de Adlai, e sobre os camelos, Obil, o, o Ismaelita e sobre a jumenta o Gedias, o Meronotita. E sobre o gado miúdo, jariz o agarita Todos estes eram maiores da fazenda Que tinha o rei Davi Jônatas, tio de Davi, era do conselho o homem sábio também escriba E Jeiel filho de Aquimone, estava com os filhos do rei Versículo 33, 34 para terminar E Aitofel era do conselho do rei Eu usai o arquita, amigo do rei E depois de Aitofel, Joiada, filho de Benaia E Abiatá, porém Joabe Era chefe do exército do rei Comentário Quando Absalão se rebelou contra Davi Aitofel traiu Davi e se uniu à rebelião Usar e fingiu lealdade a Absalão. Seu conselho causou a queda deste rebelde. Lá em 2 Samuel 15, 31 a 17, 23. Essa história. Sou Elias Rodrigues. Essa foi mais uma leitura da Palavra do Senhor. Compartilhe esse áudio com seu grupo de amigos. Que Deus nos abençoe. Amém.